0: Al termine di questa dissertazione sulle neuroscienze cognitive applicate al diritto non si può prescindere dall'attenta considerazione delle implicazioni filosofiche, deontologiche ed etiche che le neuroscienze possono far sorgere a seguito della loro applicazione in un ambito così peculiare quale quello del diritto. Tali considerazioni rientrano in quel particolarissimo campo di indagine che viene definito neuroetica. La neuroetica è il campo interdisciplinare che esplora la complessa interazione tra le neuroscienze e l'etica. La neuroetica si concentra sull'interrogativo su come la ricerca nell'ambito del cervello, il trattamento e l'uso delle scoperte relative possano essere eticamente giustificati ed applicati, sebbene non coniata formalmente la neuroetica è esistita in un modo o nell'altro fin dall'inizio della moderna medicina e della biologia, poiché le persone hanno sempre cercato di trovare senso e significato alle scoperte scientifiche che sembrano minacciare i valori tradizionali e le credenze religiose. Oggi la neuroetica è una disciplina accademica interdisciplinare che combina le neuroscienze, la filosofia, la biologia, la psicologia, la medicina e non da ultimo la legge. Il campo di indagine ha visto un notevole aumento di interesse negli ultimi decenni a seguito del rapido sviluppo della tecnologia neuroscientifica. Andando con ordine, il primo conio del termine neuroetica è stato proposto da William Age Newcomb, avvocato e filantropo americano, durante la conferenza presso il Dana Foundation di New York, definendola come la serie di questioni etiche e di politica pubblica che sorgono all'incrocio tra neuroscienze e società. Nel medesimo anno la successiva conferenza Neuroethics Map and Field tenutasi a San Francisco nel 2002 ha contribuito alla definizione e all'affermazione del termine neuroetica come disciplina interdisciplinare che si prefigge di esplorare le sfide etiche sollevate dalle nuove scoperte delle neuroscienze. E il giornalista William Sapphire ha cominciato ad utilizzare il termine neuroetica facendolo conoscere al grande pubblico in un articolo pubblicato sul New York Times nel 2003. La definizione proposta fu lo studio delle questioni etiche, giuridiche e sociali che sorgono quando le scoperte scientifiche sul cervello vengono portate nella pratica medica, nelle interpretazioni giuridiche e nella politica sanitaria e sociale. Queste scoperte stanno avvenendo nel campo della genetica, del brain imaging e nella diagnosi e predizione delle malattie. La neuroetica ha il compito di esaminare come i medici, i giudici e gli avvocati, gli assicuratori, e i politici, così come il pubblico, si occupano di questi temi. La neuroetica indaga dunque sugli usi ed eventuali abusi delle neurotecnologie, investigando sulle questioni etiche e deontologiche che ne derivano, quali ad esempio la privacy, l'autonomia, la responsabilità, la correttezza, la giustizia, l'equità e il rischio solo per citarne alcune nel senso appena esposto si parla dunque di etica delle neuroscienze e come chiarito da Ils, si tratta di esaminare le implicazioni etiche legali e sociali delle neuroscienze di oggi stante dunque il particolare campo di indagine questo ambito specifico è in rapida evoluzione e le sue implicazioni sono di vasta portata James Smith, esperto di etica delle neuroscienze ed uno dei principali autori di un articolo intitolato Ethic Neuroscience, nel 2018 spiega che le tecniche neuroscientifiche utilizzate in campo legale potrebbero offrire molti vantaggi, come una valutazione più accurata delle prove presentate in tribunale e una migliore comprensione del comportamento criminale. Tuttavia queste tecniche devono essere utilizzate con grande cautela in quanto possono anche avere serie implicazioni per i diritti della privacy individuale. L'articolo infatti delinea le potenziali implicazioni dell'uso delle neuroscienze nel processo decisionale legale oltre ad esplorare alcune delle preoccupazioni etiche che possono derivare dall'utilizzo di queste tecnologie. Nel suo articolo viene presentata una panoramica completa delle questioni etiche evidenziando sia i vantaggi sia i rischi associati all'applicazione di queste tecniche in particolare concentrandosi sulla questione della privacy individuale sottolineando i potenziali rischi di un uso invasivo delle tecnologie neuroscientifiche per raccogliere informazioni personali. Il lavoro di Smith ha ricevuto ampia attenzione dalla comunità scientifica e ha contribuito in modo significativo alla discussione sulle implicazioni etiche dell'applicazione delle tecniche di neuroscienze in campo giuridico. D'accordo con Smith, molti studiosi di etica sottolineano che alcune tecniche neuroscientifiche potrebbero portare ad una svalutazione della capacità degli individui di agire autonomamente in funzioni specifiche e di prendere decisioni proprie. Tali prudenze, inizialmente considerate nei confronti degli individui che vengono giudicati, assumono ancor più rilievo se riferite agli operatori di giustizia quali ad esempio avvocati e giudici. Ma non solo. L'uso di tecniche neuroscientifiche potrebbe rivelare informazioni personali sensibili sulla salute mentale o sulle capacità cognitive di un individuo che dovrebbero rimanere riservate. Pertanto è essenziale che qualsiasi uso di tecniche neuroscientifiche in campo legale sia attentamente monitorato e regolato per proteggere il diritto alla privacy delle persone siano esse oggetto del giudizio siano esse soggetti del giudizio d'altra parte come ormai chiaramente evidenziato l'uso di tecniche neuroscientifiche potrebbe contribuire ad una maggiore equità nel processo decisionale giudiziale fornendo informazioni su come certi stati mentali influenzino il comportamento o le decisioni. Per massimizzare il potenziale beneficio ed evitare le insidie etiche, gli esperti suggeriscono che qualsiasi uso delle neuroscienze nel processo decisionale legale dovrebbe seguire linee guida rigorose progettate per proteggere i diritti e l'autonomia delle persone garantendo al contempo l'accuratezza dei procedimenti giudiziari. Come conclude il dottor Smith dobbiamo procedere con cautela quando applichiamo le neuroscienze ai processi decisionali legali ma se fatto correttamente può fornire intuizioni preziose sul modo migliore per ottenere giustizia per tutti i soggetti coinvolti. In ambito accademico cominciano a svolgersi incontri, seminari e simposi con lo scopo di definire l'ambito epistemologico e fornire i riferimenti necessari per un'etica nell'applicazione delle neuroscienze all'ambito giuridico. Anche in questi casi, tuttavia, I riferimenti riguardano per lo più le vicende che attengono l'applicazione delle neuroscienze in ambito giudiziale, con particolare riferimento agli oggetti del giudizio. E ciò non vuol dire che le dissertazioni in merito non possano essere virtuosamente applicate anche all'ambito di indagine che riguarda i soggetti che il diritto applicano. Per quanto ci riguarda più da vicino le questioni neuroetiche che dovrebbero essere analizzate maggiormente vi sono anche i processi decisionali dei giudici. Le neuroscienze possono fornire informazioni utili sulla natura della decisione giudiziaria e sul modo in cui gli autori elaborano le informazioni per raggiungere una conclusione. Tuttavia L'uso delle neuroscienze nei processi decisionali dei giudici solleva anche questioni etiche e legali. Una delle maggiori preoccupazioni riguarda la natura stessa della decisione giudiziaria. La legge si basa su una serie di regole e principi che sono applicati alle circostanze del caso specifico. Determinare la giusta applicazione delle leggi richiede una riflessione umana complessa e caratterizzata da molte variabili, tra cui la valutazione delle escussioni testimoniali, delle prove fornite e delle circostanze relative al fatto oggetto di giudizio, solo per fornire alcuni esempi. L'uso delle neuroscienze per migliorare i processi decisionali dei giudici Potrebbe influire sul processo decisionale naturale e compromettere l'autonomia decisionale del giudice. In conclusione, le questioni neuroetiche nei processi decisionali giudiziari sono assai complesse e richiedono un'attenta riflessione e considerazione. Le neuroscienze hanno l'indubbia capacità di poter migliorare il processo decisionale dei giudici. Tuttavia è fondamentale che ciò avvenga in modo etico e responsabile, garantendo il rispetto dei valori umani fondamentali e il mantenimento altrettanto fondamentale dell'autonomia decisionale dell'autorità giudiziaria. Assicurandoci che le cautele etiche siano prese in considerazione quando si utilizzano le nuove tecnologie, potremmo garantirne l'utilizzo in modo sicuro ed etico, riducendo al minimo ogni possibile danno o impatto negativo sugli individui o sulla società. Con una migliore comprensione di questi aspetti si potranno utilizzare le neurotecnologie in modo più responsabile e dunque beneficiare dei numerosi vantaggi che offrono. In ultima analisi... Che le neuroscienze abbiano influenzato il diritto è cosa assai risalente, se non si confonde il metodo. Di fatto, la frenologia di Gall, le analisi sui criminali di Lombroso, le lobotomie di Freeman, come potrebbero definirsi se non neuroscienze. Purtuttavia, l'evoluzione delle neuroscienze, grazie ai progressi, tecnici e sperimentali ha significativamente ampliato il potenziale di applicazione di queste discipline nel diritto con l'introduzione di tecniche sempre più avanzate di neuroimaging che hanno rafforzato l'integrazione tra queste due aree del sapere. Questa convergenza tuttavia ha introdotto questioni complesse e sfide notevoli. Già nel 1875 Carlo Livi criticava l'approccio riduzionista del sistema giuridico dell'epoca che si concentrava esclusivamente su aspetti morali e punitivi trascurando le dimensioni organiche e psicologiche dell'individuo. Livi proponeva un'analisi più olistica che prendesse in considerazione gli aspetti biologici, psicologici ed ereditari Un invito che mantiene la sua rilevanza, suggerendo come le neuroscienze possano arricchire il diritto con nuove prospettive per un approccio più umanistico ed integrato. Non solo. L'applicazione della ricerca neuroscientifica può anche informare e potenzialmente modificare le categorie giuridiche tradizionali, come dimostrato dal dibattito sull'imputabilità e sulle evidenze relative alla maturazione cerebrale. Si pensi all'esempio secondo cui la piena capacità cognitiva si raggiunge solo intorno ai 21 anni, nonostante la legge stabilisca la maggiore età legale a 18. Tale disallineamento tra conoscenza neuroscientifica e normativa legale evidenzia come una maggiore integrazione tra neuroscienze e diritto possa contribuire ad una evoluzione delle categorie giuridiche migliorando l'equità e l'efficacia del sistema legale. In ultima analisi l'interazione tra scienze biopsicosociali e il diritto promette vantaggi significativi ma richiede un dialogo interdisciplinare esteso ad esperti di varie aree inclusi quelli esterni ai campi neuroscientifico e giuridico, come la classe politica, che spesso si trova distante dalla complessità di tali dibattiti. La sfida maggiore non risiede nelle definizioni, ma nello sviluppo pratico di un neurodiritto che integri in modo efficace neuroscienze e diritto concentrando l'attenzione sulle implicazioni reali di tale fusione. Non si può dunque terminare quest'analisi se non richiamando le parole di Santo Suosso del 2009 secondo cui il problema non sono le etichette ma quello che sotto le etichette accade.